0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von 0816 – Alle Tassen im Schrank. In dieser Folge geht es um ASP. In der ASP bekommen Menschen Unterstützung, die von einer psychischen Krankheit betroffen sind. Aber was heißt es eigentlich? Ich habe für euch Daniela Richter, die Leiterin einer ASP-Einrichtung in Wilhelmsburg, befragt. Hi Daniela, Daniela. Du bist Regionalleiterin einer ASP-Einrichtung des Lotsen in Wilhelmsburg. Und ähm, kannst du uns sagen, was ist eigentlich ASP? Was verbirgt sich dahinter? Ja, was verbirgt
0: sich in der ASP ist ja erstmal ein bisschen ähm, komische Begrifflichkeit. Also wenn man es aussprechen würde, würde es heißen ambulante Sozialpsychiatrie. Das ist eine ähm, gesetzliche Maßnahme, nennt sich Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, wir, sage ich mal ganz platt gesagt, ähm, begleiten Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, in ihrem Alltag. Das heißt? Jeder Mensch, der zu uns kommt, bekommt jemanden an die Seite gestellt, mit dem er ähm, die Probleme und Schwierigkeiten seines Alltags besprechen kann und ähm, gucken kann, was gibt es für Möglichkeiten zur Lösung, wo brauche ich Unterstützung.
1: Ähm, genau, das ist erstmal so, würde ich sagen, ganz vereinfacht gesagt. Neben der Einzelbegleitung gibt es auch einen offenen Treff, wo man hinkommen kann, in Kontakt kommen und schnacken. Auch gibt es Gruppen, in denen gekocht und geredet wird oder die unter speziellen Themen laufen.
0: Es gab schon, schon Gesprächsgruppen, es gab Entspannungsgruppen, ähm, wir haben jetzt Kunstgruppen, äh, Sportgruppen zum Beispiel, also Walking gibt es, ähm, es gibt eine Schwimmgruppe, ähm, genau, es gibt die Möglichkeiten, kreativ zu sein. Wir hatten auch schon Gruppen, wo wir so soziale Kompetenz, also das Miteinander, den Umgang trainiert haben. Es wechselt halt immer ein bisschen. Es ist sehr oft ja so, dass auch die Klienten unterschiedliche Interessen und Bedarfe mitbringen. Ich weiß, bei unserer letzten Versammlung mit den Klienten gab es den Wunsch zum Beispiel zum machen zu bieten. Also sozusagen mit Tanz, Bewegung und Spaß was zu machen. Und da muss man halt mal gucken, wie man das denn umsetzen kann.
1: Für Du hast schon gesagt, es ist ein Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Gibt es Leute, wo du sagen würdest, für die ist es geeignet, besonders geeignet oder für die ist es vielleicht auch gar nichts?
0: Nee, das könnte ich, glaube ich, so nicht sagen. Ich glaube, so die einzige Voraussetzung ist sozusagen... Ähm dass man Unterstützung haben möchte. Es gibt ja auch Menschen, die haben eine psychische Erkrankung und die sind aber vielleicht ganz gut eingebunden in, in ihren Familien-, Bekanntenkreis ähm, und haben da viel Unterstützung und sagen, Mensch, ich brauche vielleicht gar nichts Professionelles. So... Ähm Andererseits gibt es auch Menschen, die haben auch Angehörige und einen Freundeskreis und sind trotzdem bei uns. Also ich glaube, es gibt für mich gibt es äh, kein Ausschlusskriterium. Es ist halt wichtig, ähm, was die, die Menschen sozusagen mitbringen müssen, um überhaupt in diese Maßnahme zu kommen. Da gibt es ja rechtliche äh, Voraussetzungen. Das ist eben diese psychische Erkrankung. Und ähm, es muss durch die psychische Erkrankung eine Einschränkung vorliegen, ähm, sozusagen am, am Leben, an der Teilhabe in der Gemeinschaft so Also man muss ja nicht zwangsläufig durch eine psychische Erkrankung so eingeschränkt sein, dass man zum Beispiel nicht mehr arbeiten gehen kann oder nicht mehr rausgehen kann. Vielleicht kriegt man auch noch gut seine ganzen Angelegenheiten geregelt und ist trotzdem krank. Aber sobald das nicht mehr geht, hat man einen Anspruch auf Unterstützung. Und dann sind wir auch da.
1: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, es ist egal, ob ich eine leichte Depression habe, solange ich dadurch Einschränkungen habe oder ob ich gerade eine akute Psychose habe, ich kann hierher kommen und ich kann ASP-Klientin werden. Genau. Und es richtet sich ja auch immer so ein bisschen nach
0: den Bedarfen, wie lange so eine Maßnahme sein kann. Es kann ja auch mal sein, dass man nur eine gewisse Zeit mehr Unterstützung braucht. Wir haben auch Menschen, die sind dann so hier vielleicht nur sechs Monate. so Und dann sind die größten Probleme gelöst oder sie haben irgendwie andere Unterstützungsmöglichkeiten gefunden. Und es gibt Menschen, die sind über ganz, ganz viele Jahre bei uns. So Und das ist auch in Ordnung so. Hm.
1: Das ist ja ein relativ breiter Bereich, den du jetzt genannt hast. Und ich denke mir gerade, ich stelle mal provokativ die Frage, ja. ähm, es gibt Beratungsstellen, es gibt Therapie, es gibt Klinik, es gibt gesetzliche Betreuung. Mhm. Warum brauchst du die ASP? Mm
0: weil die ASP, sage ich jetzt mal, auch ganz provokativ ein Stück weit persönlicher ist und intensiver ist. Weder ein gesetzlicher Betreuer noch eine Psychotherapeutin kommt zum Beispiel nach Hause und hilft mir, wenn ich meinen Abwasch nicht hinkriege. Oder sucht mich auf, weil ich vielleicht aufgrund von einer Depression oder Ängsten gerade meine Wohnung nicht verlassen kann. So, da sind wir diejenigen, die einfach da sind. So, und ähm, wir haben auch ein, ein höheres äh, sag ich mal Zeitkontingent, wir können da sehr individuell arbeiten, das heißt, in Krisenzeiten ist es auch möglich, dass man mal mehrere Kontakte hat. Ne? Einen gesetzlichen Betreuer sieht man in der Regel ganz häufig nicht, oder äh, in der Beratungsstelle habe ich vielleicht einmal im Monat einen Kontakt. So, und bei uns kann es, ähm, ne, ich sag mal, von einem täglichen Kurzkontakt sein, es kann äh, alle zwei Wochen ein persönlicher Kontakt sein, das richtet sich immer sehr nach den Bedarfen so und ähm, wir sind da intensiver an den Menschen dran und ähm, wie gesagt da dass jeder glaube ich so seine Bezugsperson hat ähm, das ist einfach sehr viel persönlicher
1: mhm. ähm, und ich frage mal direkt was was warum findest du persönlich das so wichtig ich meine ich erlebe dich als ähm, sehr leidenschaftlich bei der Sache und denke mal du bist nicht umsonst hier in der Position warum hat es dich ausgerechnet ähm, in die ASP verschlagen <lacht>
0: Ich habe nach meinem Sozialarbeits- und Pädagogikstudium lange Zeit in psychiatrischen Kliniken gearbeitet, im Sozialdienst da und hatte da mit Menschen zu tun. Also es war eine ganz tolle Tätigkeit, aber die immer sehr, sehr doll in Krisen waren. Also sozusagen eigentlich an, an einem Tiefpunkt ihres Lebens, sehr in Not. Und ich hatte irgendwann den Drang, einfach mal auch zu erleben, wie es den Menschen draußen geht. Was kann man tun, sozusagen, zu Hause vor Ort, um vielleicht auch zu verhindern, dass jemand regelmäßig in der Klinik ist, um zu verhindern, dass er in Krisen gerät, und einfach mal mitzukriegen, ja, was gibt's da so draußen? Und so bin ich eigentlich in die ambulante Sozialpsychiatrie gekommen, und so, und, ich bereue das bis heute nicht, weil ich finde die Menschen, mit denen wir zu tun haben, in der Regel einfach sehr interessant und es sind einfach ganz viele verschiedenste Lebenswege und Biografien und äh, mich beeindruckt sehr, was da oft für Kämpfer hinterstecken, so die ihren Lebensweg so gehen und auch tatsächlich... Ähm, alle Wege äh, versuchen zu gehen und alle, alle Angebote versuchen zu nutzen, so, das beeindruckt mich immer wieder sehr. Ich finde, es ist eine sehr, sehr dankbare Arbeit und mhm. eine sehr spannende und auch oft, äh, finde ich, sehr humorvolle Arbeit.
1: Mhm. Wie erleben das Klienten und Klientinnen? Kriegst du da Feedback? Mhm. Also ich bin ja als äh, Leitung selber
0: relativ wenig an den Klienten dran. Also ich betreue nicht, ich mache hin und wieder mal irgendwie, also sag mal in Vertretung war oder erlebe es eher auch so Veranstaltungen. Ähm und mir gegenüber ist das Feedback in der Regel sehr, sehr positiv. Also sehr viele sagen, sie sind ja ganz, ganz gerne im Lotsen und das ist ein, ein wichtiger Teil. Ähm Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die sagen, Mann, das ist nicht das... Äh Angebot, was für mich richtig ist. Da habe ich irgendwie was anderes erwartet oder ich komme trotzdem nicht von der Stelle. Und das ist auch völlig in Ordnung, finde ich so. Das ist dann halt einfach irgendwie auch unser Job, dann zu gucken, was ähm, ist es dann stattdessen vielleicht? So, und mhm. dann auch weiter zu vermitteln. Es muss nicht immer das Passende
1: sein. Ist es denn auch denkbar, also kann ich ASP parallel kriegen mit zum Beispiel einer ambulanten Therapie, geht das?
0: Ja, das geht auf jeden Fall. Ähm. Man kann verschiedene Leistungen noch zur ASP bekommen. Man kann einen gesetzlichen Betreuer haben und bei uns sein. Man kann eine Psychotherapie haben. Man kann in ärztlicher Behandlung sein. Ähm, auch im Krankenhaus sein. so Das ist durchaus möglich.
1: Und du hast am Anfang schon mal gesagt, dass es eine Leistung ist, die man beantragen kann. Muss ich da selber, wenn ich Klientin werden will, was. Zuzahlen oder wie funktioniert das? In der
0: Regel, die Menschen, die bei uns sind, äh, verfügen über ein kein großes Einkommen. Also es ist sehr häufig Arbeitslosengeld 2, ja es sind Erwerbsminderungsrenten und es gibt Einkommensgrenzen. Da muss man nichts dazu zahlen. Wenn man da drüber ist, wird es sehr individuell berechnet. Ähm, dann setzt sich die Behörde hin und guckt, was hat man noch für Ausgaben, was weiß ich. Ne? Die, die Miete muss ja gezahlt werden, hat man vielleicht irgendwie Versicherungen, die man zahlen muss. Und es kann sein, wenn man über ein Einkommen verfügt, dass man äh, einen Anteil dazu zahlen muss. Das kann tatsächlich sein. Und wenn man über ein sehr hohes Einkommen verfügt, ähm, dass man die Leistung auch komplett
1: zahlen muss. Das ist allerdings sehr, sehr selten. Mhm. Wenn das für mich interessant ist und ich beantrage, ich möchte das beantragen als Leistung, wie kann ich das machen?
0: Mhm. Da gibt es relativ, ähm, ich sag mal, viele Wege. Manchmal kommen Leute über gesetzliche Betreuer zu uns, dann stellen die in der Regel den Antrag. Manchmal auch über Beratungsstellen. Bei uns ist es so, kann sich jeder Mensch, der sagt, ach Mensch, ach ich würde mir das gerne einfach mal anhören, was die da so machen und ich hätte Interesse, kann sich hier bei uns in der Beratungsstelle einen Termin holen. Dann machen wir ein, ein sogenanntes Informationsgespräch, wo wir einfach erzählen, was wir so machen, wie unser Angebot aussieht. Und äh, wenn man dann übereinkommt, äh, dass man diese Leistung beantragen will, dann stellen wir diesen Antrag auch zusammen. Das heißt, wir begleiten. So, ne? Dann setzt man sich noch zwei, dreimal zusammen. Es müssen ein paar Unterlagen gesammelt werden. Das dauert manchmal ein bisschen, weil man die nicht sofort parat hat. Ähm, genau, aber diesen Antrag stellen wir zusammen. Mhm dann ist das leider ein relativ langer Weg, so bis dieser Antrag dann auch wirklich bearbeitet ist. Das dauert auch eine ganze Zeit in Hamburg. Das wird halt alles genau geprüft. Dann wird man auch nochmal eingeladen zu einer ärztlichen Begutachtung beim Fachamt und auch zu einem Gesamtplangespräch. Auch da begleiten wir auf Wunsch. Und in der Zeit, bis die sozusagen Maßnahme bewilligt ist, gibt es bei uns die Möglichkeit, so niedrigschwellig, hier auch die Angebote zu nutzen. Also dass jemand nicht ganz ohne dasteht.
1: Mhm. Und das klingt jetzt ja nach einer recht langen Zeit, womit muss ich da ungefähr rechnen? Na, ja,
0: es schwankt immer ein bisschen. Ich sag mal so im Durchschnitt sind es zwischen drei bis sechs Monate tatsächlich, bis wir hier eine Bewilligung vorliegen haben.
1: Mhm. Und wenn du sagst ärztliche Untersuchung, Gesamtplankonferenz, ja. das klingt für ja, mich ja. jetzt erstmal sehr hochschwellig ja, und sehr ja, abschreckend, ja. Ja. muss ich mich davor, muss ich mich davor fürchten?
0: Nee, das äh, muss man sich überhaupt nicht, weil ähm, die äh, Menschen, die diese Gespräche führen, erstmal äh, jedem sehr wohlgesonnen sind. Also dieses ärztliche Gespräch ist äh, bei, bei einem Psychiaterin, einer Psychiaterin, ähm, tatsächlich im Fachamt für Eingliederungshilfe, die ähm, wirklich in einem persönlichen Gespräch einfach nochmal gucken, wo drückt eigentlich so der Schuh, liegt eine psychische Erkrankung vor, da kann es hilfreich sein, wenn man vielleicht auch schon einen Arztbericht äh, hat aus einer Klinik oder von seinem, von seinem Behandler. Und dieses Gesamtplangespräch, dann ist es eigentlich schon so weit, dass man weiß, okay, man hat eigentlich einen Anspruch auf Hilfe und dann wird nochmal sehr individuell geguckt. Okay, was braucht es eigentlich im Alltag? Brauche ich Hilfe beim Einkauf? Brauche ich vielleicht Hilfe, um Ärzte zu finden? Da geht es dann wirklich so sehr ums, ums Detail. Aber das wird in einem gemeinsamen Gespräch gemacht. Der Mensch, der die Leistung beantragt, kann auch Vertrauenspersonen mitbringen, wenn er da alleine nicht hingehen möchte. So, und wie gesagt, das ist in der Regel, sind die Menschen einem da sehr wohlgesonnen und das sind sehr nett geführte Gespräche. Da
1: braucht man keine Angst vor. Und in so einer Gesamtplankonferenz, was passiert da genau? Da trifft man auf zwei Menschen vom Fachamt,
0: die da sitzen. Der eine führt da sozusagen das Protokoll und der andere stellt ein bisschen Fragen so eben das, was ich gerade gesagt habe, das wussten eher so, daran, Mensch, wie kommen sie denn zu Hause klar? Gibt es da irgendwie einen Bedarf? Brauchen sie vielleicht mehr soziale Kontakte? Sind sie ärztlich gut versorgt? Gibt es Hobbys, die sie vielleicht mal wieder aufnehmen wollen? Was braucht es da, so Interessen? Und das ist, wie gesagt, ein, ein sehr gemeinsames Gespräch. So wo man auch ganz klar äh, als Betroffener selber benennen kann, was man sich wünscht, was man möchte so ähm, wenn gewollt ist, sitzen wir auch schon mit dabei und können auch noch ein bisschen zu sagen, was für Angebote wir haben, was wir miteinander so abgesprochen haben. Genau es kann auch der Partner mitgenommen werden. Es ist aber in der Regel einfach eine kleine Runde also von der Behörde sitzen zwei Menschen da. Okay.
1: Es gibt dann ja immer so Ziele, die definiert werden. Mhm. Und ich kenne das so, dass es manchmal auch ganze Paletten an Zielen ja. sind, gefühlt. Ja. Ähm, wie mhm. erlebst du das? Ist das ähm, ist das realistisch? Muss Ich, ich kann mir vorstellen, dass ja. es auch erschlagend wirken kann oder vielleicht manchmal auch zu falschen Erwartungen führt oder mhm. auch zu Druck. Muss ich das jetzt alles mhm. erreichen? Wie erlebst du das mit den Zielen?
0: Naja, die Ziele entstehen ja ein bisschen dadurch, was man in diesem Gespräch so bietet. So, ne, und wenn man natürlich äh, gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation ist, dann wird erstmal erkannt, okay, da gibt es viele Probleme und die sollen beseitigt werden. So, und deswegen entstehen häufig auch sehr, sehr viele Ziele. Ähm, da muss man sich jetzt aber erstmal keine Sorgen machen, weil es ist unrealistisch, dass man in, in der Regel kriegt man erstmal eine sechsmonatige Bewilligung, da 15 Ziele erreicht und manchmal ist es ja auch so, dass sich innerhalb eines Monats einfach auch was verändern kann. Es passiert irgendwas im Leben und mit einem ist vielleicht mein Ziel gar nicht mehr, mir einen Facharzt zu suchen, sondern mein Ziel ist es eher, pf, keine Ahnung, ich äh, muss jetzt irgendwie gucken, wie ich meinen Haushalt wieder schick kriege. So, und ähm, das ist keine Verpflichtung, diese Ziele zu erreichen. So, man kann da streichen, man kann da auch sehr, sehr lange dran arbeiten. Manche Ziele sind einfach auch nicht kurzfristig zu erreichen, so, ne, sondern sind einfach eine Sache von Monaten, manchmal sogar Jahren.
1: Mhm. Ähm, was glaubst du, ist, die ist das Schönste für Klienten und Klientinnen im, im Nutzen daran, hier zu sein? Und was glaubst du, ist vielleicht auch. Schwierig oder kann eine Schwierigkeit sein? Ja,
0: puh, das ist echt tatsächlich schwierig, weil ich glaube, es ist sehr, sehr individuell. Ich glaube, es gibt Klienten, die würden eher sagen, für mich ist so das schönste eher so Gemeinschaftsangebote, dass ich mit anderen zusammenkomme, dass ich unter Leute komme. Und es gibt aber auch Menschen, die sind hier tatsächlich eigentlich fast ausschließlich nur so im Einzelkontakt, die wahrscheinlich sagen, Mensch, für mich ist einfach das Beste. Ich habe hier einen verlässlichen, festen Ansprechpartner, wo ich vertrauensvoll reden kann, wo ich immer hinkommen kann. Und was ist schwierig? Na, Ich glaube, schwierig wird es, wenn Erwartungen äh, hier an uns herangetragen werden, die wir nicht erfüllen können. So, ne? Manchmal ist es vielleicht so die Erwartung, dass ähm, mein Bezugsbetreuer ich sage mal, fast so den Ersatz äh, bietet für, für Freunde, für Familie, weil ich vielleicht sehr einsam bin und da einfach ein Wunsch nach einer viel größeren Nähe ist, so die wir nicht bieten können. Ich glaube, das kann sehr oft enttäuschend sein. Ähm, oder auch, wenn so eine Erwartung ist, ähm, dass vielleicht Probleme sehr schnell gelöst werden. Wir haben ja zum Beispiel viele Menschen ähm, oder immer wieder Menschen, die Wohnungen suchen. Das ist in Hamburg einfach ein Riesenproblem. Mhm. Da können wir äh, uns noch so sehr bemühen zu unterstützen und die Wege zu gehen. Wir haben nicht sehr schnell eine Wohnung. So, ne? Und dann kommt es natürlich auch hier einfach zu Enttäuschungen. Warum bin ich hier? Warum habe ich sie überhaupt? Das ist ja wie vorher alles. So, Und ich glaube, da kann es tatsächlich auch
1: schwierig werden. Mhm. Ähm. Gibt es einen Zeitpunkt, wann eine ASP endet?
0: naja, die endet einmal formell, wenn es keine Bewilligung mehr gibt. So, Also wenn eine Entscheidung von der Behörde getroffen wird, dass es nicht weitergeht. Das habe ich bisher selten erlebt. So. Und ansonsten endet sie, wenn der Klient sich entscheidet, er braucht es nicht mehr. So. In der Regel ist es aber ein Prozess, den man auch zusammen mit seinem Bezugsbetreuer bespricht dass man irgendwann sagt, okay, vielleicht brauche ich es jetzt mal nicht mehr, vielleicht brauche ich es auch eine Zeit lang nicht mehr. Und es endet hier aber auch, oder es kann enden, disziplinarisch. Also wenn hier ein Klient, ich sage jetzt mal, gewalttätig, aggressiv gegenüber anderen Klienten ist, gegenüber Mitarbeitern oder sehr, sehr lange nicht im Kontakt ist, einfach für Monate abtaucht, dann wäre hier auch ein Ende.
1: Mhm. So,
0: dann würden wir als Einrichtung die Maßnahme beenden.
1: Gibt es darüber hinaus so, ich sag mal, Pflichten, die ich als Klientin wahrnehmen muss? Ist das wie in der ja. Therapie, dass ich, wenn ich einen Termin ausverlasse, ein Ersatzhonorar zahlen muss <lacht> zum Beispiel?
0: Nee, nee, das gibt es nicht. Aber natürlich gibt es so ein bisschen sowas wie Pflichten, nämlich im Kontakt zu bleiben. So, also wie gesagt, wenn jemand hier, ähm, äh, ich sag mal, einfach aus der, aus der Betreuung äh, verschwindet, sich über Wochen oder Monate nicht meldet, dann sind wir einfach irgendwann gehalten, auch abzumelden. Mhm. So, ähm, so, die genau, Verpflichtung ist einfach, in irgendeiner Form im Kontakt zu bleiben und natürlich auch eine Bereitschaft, ähm, mit uns an den Zielen zu arbeiten. Ne? Wenn hier jemand ist, der sagt, naja, ich will ja eigentlich nichts, ähm, dann können wir ja auch nichts zu ihnen tun. So, genau.
1: Daniela, ich habe eine letzte Frage ja. und zwar, ähm, ich weiß, dass es immer wieder Menschen gibt, die zu uns kommen oder auch nicht zu uns kommen, für die es erstmal schwierig ist, diesen Schritt zu gehen ähm, in eine ASP. Mhm. Hast du, hast du eine Message <lacht> an die Leute ja. oder was, was du denen ähm, sagen würdest. Ja, was würde ich denen sagen? Ich
0: würde sehr hoffen, irgendwie, dass sie diese Hemmschwelle überwinden, weil für uns braucht man keine Angst zu haben. Wir sind keine Verpflichtung mit uns, kauft man quasi keine Waschmaschine, wo man monatelang Raten zahlt. Man kann uns ausprobieren. So. Also, wir sind, ah, finde ich sehr nett. <lacht> so, alle Kollegen. Und sehr motiviert. Und äh, wenn man zu uns kommt und äh, irgendwann feststellt, oder vielleicht auch sehr schnell feststellt, Mensch, das ist es doch nicht, oder ich fühle mich da nicht wohl, oder ich finde irgendwas doof, ähm, man kann hier auch jederzeit wieder gehen. Man kann es ausprobieren. So. Und ich glaube, ähm, es ist nicht so schlimm wie verpasste Chancen. Wir sind eine Chance. Wenn irgendwo der Schuh drückt, wir sind eine echte Chance. So, da irgendwas zu verbessern und vielleicht ein bisschen was äh, in seinem Leben zu verändern, dass man zufriedener wird. Ich will nicht versprechen, dass man glücklich wird, aber ich finde eine, eine Zufriedenheit mit seinem Leben, äh, ich glaube, da können wir schon was zu beitragen. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.